0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 44. Despre folosul burlanelor de la Sobe. Era clar că, fără să-și fi dat seama, ci îndemnați doar de firea lor cavalerească și năzdrăvană, cei trei frații ai noștri de folos cuiva care se bucura de ocrotire a cardinalului. Dar cine era acel cineva? E o întrebare ce și-o puseseră înainte de toate muschetarii. Văzând însă că niciunul din răspunsurile ticluite de mintea lor isteață nu era mulțumitor, Portos chemă pe Hangiu și ceru niște zaruri. Portos și Aramis se așezară la o masă și începură jocul. Atos se plimba adâncit în gânduri. Tot gândind și umblând de colo-colo, trecea și se întorcea mereu prin fața burlanului Sobei, care era frânt de la jumătate. Celălalt capăt al burlanului pătrundea în camera de deasupra lor. Și de câte ori trecea și se întorcea, Atos auzea parcă un zumzet de cuvinte care îl făcu în cele din urmă să siurească urechea. Se apropie și desluși câteva cuvinte cărora îi se păru că li se cuvenea o deosebită luare a minte în prietenilor să tacă, iar el rămase a plecat cu urechea țintită în dreptul deschizătorii de jos a burlanului. Ascultați, Milady, spunea cardinalul. E o problemă de seamă. Luați loc și să stăm de vorbă. Milady, murmură Atos. Vă ascult, monseniore, cu cea mai mare atenție, răspunse un glas de femeie care îl făcu pe moschetar să tresară. Un mic bastiment cu echipaj englez și al cărui capitan e omul meu, vă așteaptă la cheiul șarăntei lângă fortul La Point. Întinde pânzele mâine dimineață. Atunci trebuie să plec la noapte? Ba chiar acum, adică după ce veți fi primit instrucțiunile mele. O să vă însoțească doi oameni pe care îi veți găsi la poartă când veți ieși de aici. Mai întâi voi ieși eu și după o jumătate de ceas dumneata. Bine, măseniore, și acum lămuriți-mi misiunea pe care aveți bunăvoința să mi-o încredințați. Cum țin să mă bucur și de azi înainte de încrederea eminenței voastre, vă rog vorbiți-mi în cuvinte limpezi și răspicate ca să nu fac nicio greșeală." Urmă o clipă de tăcere, fără îndoială că Richelieu își cumpănea cuvintele pe care avea să le rostească și că Milady își ținea treze luminile duhului ei pentru a pricepe dorințele cardinalului și pentru a și le întipări în minte după ce vor fi fost spuse. Folosind clipa aceea, Atos șopti prietenilor să zăvorească ușa pe dinăuntru și le făcusem să se apropie ca să asculte. Cei doi muschetari, cărora le plăcea să se simtă bine, își aduseră fiecare câte un scaun și încă unul pentru Atos. Toți trei se așezară așadar cu temei, cu capetele mănânchi lângă burlan și cu urechea la pândă. Veți pleca la Londra," urmă cardinalul. Ajuns acolo, vă veți duce la Buckingham." Îngăduiți-mi să spun eminenței voastre, urmăm Milady, că de când cu eghileții în diamante ducele a intrat la bănuială și acum se ferește de mine. Tocmai de aceea acum nu mai e vorba de a-i câștiga încrederea, ci de a vă înfățișa înaintea lui în chip sincer și deschis, ca mijlocitoare. Sincer și deschis? repetă Milady cu un tremur nespus de viclean în glas. Da, sincer și deschis, mai spuse iarăși cardinalul la fel de hotărât, târgul acesta trebuie făcut pe față. Voi urma în tocmai instrucțiunile eminenței voastre, aștept să mi le spuneți. Îl veți vedea pe Buckingham spunându-i că veniți din partea mea și că știu toate pregătirile pe care le face, dar ele mă lasă rece deoarece la ce din tâi mișcare ce o va încerca, regina va fi pierdută datorită mie. Va crede el oare că eminența voastră e în măsură să-și îndeplinească amenințarea? Da, fiindcă am dovezi. Ar trebui să-i pot aduce dovezile la cunoștință ca să le simte greutatea. Fără îndoială. Îi veți spune că voi publica raportul lui Bois-Robert și al marchizului de Botriu asupra întrevederii pe care ducele a avut-o cu regina la soția conetabilului în seara când soția conetabilului a dat un bal mascat. Și ca nu cumva să se îndoiască, îi veți spune că porta costumul marelui mogol pe care trebuia să-l poarte cavarelul de ghiz și pe care îl cumpărase de la acesta din urmă cu suma de 3.000 de pistoli. Bine, monsenioare! Mai cunosc toate amănuntele intrării și ieșirii lui din palat, unde s-a strecurat într-o noapte în straie de ghicitor italian. Îi vei mai spune, tot pentru ca să nu se îndoiască de adevărul informațiilor mele, că sub Pelerin avea o rochie largă, albă, brodată cu lacrimi negre, cu capete de mort și oase cruciș, pentru a putea trece la nevoie drept stafia doamnei albe, care, după cum se știe, se arată la Louvre în ajunul fiecărei mari întâmplări. Asta-i tot, Monseniore! spuneți de asemenea că știu toate amănuntele aventurii de la Mie și o să pun să se scrie un mic roman hazliu cu un plan al grădinii și portretele actorilor mai de seamă a acelei scene nocturne. Îi voi spune. Mai spuneți că Montague e în mâna mea și că acum e la Bastilia. E drept că nu s-a găsit asupra lui nicio scrisoare, dar le pot scoate de la el tot ce știe și chiar ce nu știe. Minunat! În sfârșit, adăugați că înălțimea sa, în graba de a părăsi insulare, a uitat la locuința lui o oarecare scrisoare din partea doamnei de Chevreuse, care, compromite grozav pe regină, că își dă dovadă nu numai că majestatea sa e în stare să iubească pe vrăjmașii regelui, dar că e în stare chiar a uneltii cu vrăjmașii franței. Țineți minte tot ce v-am spus, nu-i așa? Eminența voastră vă veți da singur seama. Balul de la soția conetabilului, noaptea de la Louvre, serbara de la Mien, are lui Monteghiu, scrisoarea doamnei de Chevreuse? Da, bine, bine, aveți o ținere de minte bună, milady," răspunse cardinalul. Totuși, stăruia ceea cărea eminența sa a spusese măgulitoarele cuvinte, Dacă, în ciuda oricărei delațiuni, ducele nu se debătut și amenință mai departe Franța, ducele e îndrăgostit ca un nebun sau, mai degrabă, ca un neghiob," răspunse Richelieu cu adânca adâncă amărăciune, și ai doma vechilor cavaleri s-a avântat în război numai de dragul unei priviri a frumoasei. Când va ști că războiul acesta poate să coste cinstea și poate chiar libertatea doamnei gândurilor lui, cum spune el, cred că va sta mai mult în cumpăra. Și totuși zise Milady cu o încăpățânare care dovedea că voia să vadă limpede până în aduncul misiunii cei se va încredința, dacă rămâne neclintit. Dacă rămâne neclintit, îngână cardinalul, nu, nu cred că e cu putință. E totuși cu putință, stăruimile. Dacă rămâne neclintit, eminența sată cu o clipă, apoi adăugă. Dacă rămâne neclintit, atunci îmi voi pune nădejdea într-una din acele întâmplări care schimbă fața statelor. N-ați dori, monseniore, să-mi citați câteva întâmplări din acestea în istorie? Urmă lady. poate că și împărtăși încrederea dumneavoastră în viitor. Iată de pildă, răspunse Elieșeliu, atunci când în 1610, dintr-o cauză aproape la fel cu aceea care îl îndeamna azi pe duce, regele Henric al IV-lea, fie înășteasă amintirea, se pregătea să cotropească Flandra și Italia pentru a lovi Austria din două părți, ei bine, nu-i așa că s-a întâmplat ceva care a scăpat Austria? De ce n-ar avea parte și regele Franței de norocul împăratului Austriei? Eminența voastră vrea să vorbească de sigur de lovitura de cuții din strada fierăriei. Chiar așa, în cuvință cardinalul. Eminența voastră nu se teme că o sânda lui Ravea Iac ar înspăimânta pe cei care aveau o clipă gândul să facă la fel? În toate vremurile și în toate țările, mai ales dacă aceste țări sunt hărțuite prin deosebire de credință, o să se găsească totdeauna fanatici care nu vor dori altceva decât să ajungă a fi martiri. Și uite, chiar acum îmi vine în minte că puritanii sunt mânioși împotriva ducelui de Buckingham și că predicatorii lor îl socotesc drept anticrist. Și atunci, întrebă Milady, și atunci, urmă cardinalul cu glas nepăsător, deocamdată ar trebui să se găsească de pildă o femeie frumoasă, tânără, dibace, care să vrea să se răzbune chiar ea pe duce. Nu poate fi atât de greu să o găsești. Ducele e destul de flușturatic și dacă prin făgăduielile de statornicie veșnică a semănat multă dragoste, fără îndoială că prin veșnicele sale necredințe a semănat și multă ură. Fără doar și poate, îngână cu răceală milady căci o asemenea femeie ar putea fi găsită. Ei bine, asemenea femeie care ar pune cuțitul lui Jacques Clément sau al lui Ravaillac în mâinile unui fanatic ar salva Franța. Așa e, dar ar fi părtașa unui ucigaș. Cine i-a știut vreodată pe părtașii lui Ravaiac sau ai lui Lemont? Nimeni, căci erau poate prea de vază ca să îndrăznească cineva să-i caute acolo unde erau. Nu s-ar da foc palatului de justiție pentru oricine, monseniore. Credeți oare că focul de la palatul de justiție se datorește altei cauze decât întâmplării? Întrebării și cu tonul cu care ar fi pus o întrebare obișnuită. Eu, răspunse milady, eu nu cred nimic. Amintesc doar un fapt, atâta tot. Spun numai că dacă m-aș numi domnișoarea de Montpensier sau regina Maria de Medicii, aș fi mai puțin prevezătoare decât sunt nevoită să fiu eu, care mă numesc doar Lady Claric. E drept, în cuvință Richelieu, și ce ai vrea atunci? Aș vrea un ordin care să întărească dinainte tot ce voi crede că trebuie să fac pentru binele de netăgăduit al Franței. Dar în primul rând ar trebui găsită femeia de care spuneam și care ar vrea să se răzbune pe duce. E gata găsită, spuse Milady. Ar trebui apoi găsit și acel fanatic păcătos care a slujit drept justiției lui Dumnezeu. Va fi găsit și el. Atunci, urmă ducele, ar fi vremea să-mi ceri ordinul de care îmi vorbea din auri. – Eminența voastră are dreptate, răspunse Milady, și firește că am greșit când am văzut în misiunea cu care mă cinstește altceva decât ceea ce trebuie, adică să-i vestesc înălțimii sale din partea eminenței voastre, că cunoașteți diferitele înfățișori sub care a să se apropie de regină la sărbarea dată de soția conetabilului, că aveți dovezile întrevederii pe care regina a îngăduit-o la luvru unui cititor în stele italian, care nu era altcineva decât ducele de Buckingham, Că ați pus să se scrie un mic roman plin de duh despre aventura de la Mian, cu planul grădinii unde s-a petrecut aventura și cu portretele actorilor care au luat parte, că Montague e la Bastilia și că le pot scoate la iveală lucruri de care și-a aduce aminte și chiar altele pe care le-ar fi uitat. În sfârșit că aveți la mână o anume scrisoare din partea doamnei de șevreuz, găsită la locuința înălțimii sale, o scrisoare care primește grozav nu numai pe aceea care a scris-o, ci și pe aceea în numele cărei a fost scrisă. Apoi, dacă în pofida acestor dovezi ducele rămâne totuși neclintit și fiindcă numai la cele ce am spus se mărginește misiunea mea, nu va mai rămâne decât să-L rog pe Dumnezeu să facă o minune și să scape Franța nu așa că am înțeles despre ce e vorba, monseniore? Și că aceasta e tot ce am de făcut?" Da, așa e," în cuvință scurt cardinalul. Și acum," urmăm mi Lady, părând că nu bagă de seamă tonul schimbat al ducelui, când am primit instrucțiunile eminenței voastre cu privire la dușmanii săi, îmi veți da voie, monsenore, să vă spun două cuvinte cu privire la dușmanii mei?" Cum? Ai și dumneata dușmani?" întrebă Rișelio. Da, monseniore, dușmani împotriva cărora am datorat tot sprijinul, căci mi am făcut slujind pe eminența voastră. Mai întâi o mică iscoadă, una e Bonacieux, e în închisoare din mont. Adică era acolo, Desluși Lady. Regina a căpătat însă un ordin al regelui, pe temeiul căruia au dus-o într-o mănăstire. Într-o mănăstire? Făcut ducele. Da, într-o mănăstire. Și în care? Nu știu, își țin bine taina. Lasă că aflu eu. Și eminența voastră îmi va spune în ce mănăstire e femeia asta. Nu vă ce m-ar împiedica? Răspunse cardinalul. Bine, acum mai am un alt dușman, care e mult mai detemut pentru mine decât acea prăpădită de bonasiu. Adică cine? Iubitul ei? Cum îl cheamă? O, eminența voastră îl cunoaște foarte bine, urmămi, milady. E piaza noastră rea amândurora. E cel care, într-o încăierare cu și eminenței voastre, a plecat cumpăna izbânzii de partea muschetarilor regali. El e cel care a dat trei lovituri de spadă lui Deward, trimisul domniei voastre, și care a zădărnicit problema cu diamantele. În sfârșit, e cel care, știind că eu am răpit-o pe doamna Bonacieux, mi-a jurat pieirea. Da, da," făcu cardinalul, știu de cine vreți să-mi vorbiți. Vreau să vorbesc de nemernicul acela de D'Artagnan." E plin de îndrăzneală," recunoscut cardinalul, tocmai fiindcă e plin de îndrăzneală, e și mai de temut." – Ar trebui, sfătui ducele, să avem o dovadă din căldășia lui cu Buckingham. – O dovadă? – izbucni milady. Pot avea zece, nu una. – Atunci e lucrul cel mai ușor din lume. Aduceți-mi dovada și îl trimit la Bastilia. – Bine, monseniore, și pe urmă, când ești la Bastilia, nu mai e nici un pe urmă, adăugă cardinalul cu glas căzut. La naiba, urmă el, dacă mi-ar fi atât de ușor să scap de dușmanul meu pe când mi-e de ușor să scap de ai și dacă pe astfel de oameni mi-ați cere să-i cruți? Monseniore, stăruimilei din, schimb pentru schimb, viață pentru viață, om pentru om, dați mi pe acesta și vi-l dau pe celălalt. Nu știu ce vreți să spuneți, răspunse cardinalul și nici nu vreau să știu, dar doresc să vă fiu pe plac și nu văd ce m-ar împiedica să vă dau ce-mi cereți în privința unui ins atât de mărunt și cu atât mai mult, cu cât îmi spuneți că flecuștețul ăsta de D'Artagnan e un desfrânat, un duelist și un trădător. E un Michel, monseigne, un Michel. Dați-mi atunci hârtie, o pană și cerneală, ceru cardinalul. Poftim, monseigne. Urmară câteva clipe de tăcere care dovedeau că Richelieu sau își căuta cuvintele nimerite pentru a scrie în cuvințarea cerută sau că o scria. Atos, care nu pierduse nicio iotă din convorbirea dintre Milady și Richelieu, luă pe cei doi tovarăși de câte o mână și duse în celălalt unghier alodai. Ce vrei, mormăi Portos? De ce nu ne lași să ascultăm până la urmă? Făcu Atos vorbind în șapte, am auzit tot ce trebuia să auzim. De altfel, nu vă împiedic să mai ascultați, dar eu trebuie să plec. Trebuie să pleci? Se miră Portos. Dar dacă întreabă cardinalul de tine, ce să-i răspundem? Nu așteptați să întrebe de mine. Luați-o înainte și spuneți-i că am plecat în recunoaștere, fiindcă am prins din câteva cuvinte ale Hangiului că drumul dădea de bănuit. Înainte de plecare, o să-i strecol două vorbe aghiotantului, cardinalului, și restul mă privește. Fiți fără grijă. Ia seama, Atos, îl sfătuie Aramis. Fii pe pace, răspunse Atos. Știți și voi că pot să-mi țin firea. Portos și Aramis se întorseră lângă burlanul Sobei iar atos ieși în chipul cel mai firesc și se duse să-și ia calul legat de oblon la oaltă cu ai celor doi prieteni. Îl convinse pe aghiotantul cardinalului de nevoia unei recunoașteri în vederea întoarcerii, cercetând în văzul celorlalți încărcătura pistolului, își înșfăcă spada și o porni singur-singurel pe drumul ce ducea spre tabără.